0: Ja, vad säger man när de presenterar honom på det sättet? Jag hoppas att han är lika bra som de säger, eller? Det är det, enda jag säger. det är det enda jag kan säga. Vem är det de pratar om egentligen? Jag heter Chant Heste, jag är snart 28. Är som, ni såg lovsångaren som stod här, det är en ingiftsläkting, min frus kusin Jaffet. Han kom fram till mig, det var, jag vet inte om du minns det, det var inte alls länge sedan vi skulle käka mat tillsammans. Så kom han fram, han var kämt, du har någonting på överläppen där, du vet, Så vi mustaschen. Ska jag hjälpa mig? Jag var nej, det är ett hårstråd, den är vitt. Jag fyller 38 i år. Jag har tre barn, jag har en fantastisk fru. Och vi är tacksamma till Jesus för att, vi har fått, för att vi får leva det här livet. Att jag får vara på den här platsen. Det är inte självklart. Tidigare idag så var jag tillsammans med min ledare Pastor Mikael och Pastor Lennart på en begravning. Och det, det gjorde ont i, vi, i våra hjärtan. Vi satt där och grät tillsammans, alla tre. För att livet är skört. Livet är ingenting som man bara kan ta för givet utan... Varje dag är en ny dag som Gud har gett oss. Det är en gåva från Gud. Jag ska dela med dig det jag delade med min wow-grupp igår. Wow-grupp är alltså en, en grupp där vi träffas en gång i veckan. och delar Guds ord med varandra. Förut kallade vi det sl en så stor roll. Vi ses för att Jesus ska bli ärad, bli upphöjd mellan oss och i våra liv. Och Ibland är det så att vi vill att Gud ska tala till oss på ett visst sätt. På ett sätt som vi vill ha det. Har du haft någon kompis eller har du klivit in i ett samtal någon gång? Och du vill att den här personen som du pratar med ska svara på exakt det sättet som du vill. Är det någon som har klivit in i ett sånt samtal någon gång? Man är bara beredd att höra ett, en enda sak. Man vill inte höra allt det andra. Så när personen säger det man inte är beredd på så tänker man sig, vad, vad pratar den här personen om? Har du varit med om något sånt? Aldrig. Du är inställd på att få höra på det sättet som du vill. Men din vän ser något helt annat. Så när jag läste Bibeln igår morse så slog jag upp och jag var beredd. För jag ville höra Gud säga vissa saker till mig. Saker som jag drömmer om. Saker som jag längtar efter. Men vet du vad han sa till mig? Där finns det med här uppe men jag läser för dig. Det står så här. I salm 19 och vers 7 så står det. Vid himmelens ena ände. Går den upp och följer sitt kretslopp till den andra? Ingenting är dolt för dess hetta. Jag läste det igen. Jag bara, ingenting är dolt för dess hetta. Den går alltså upp vid ena sidan och så går den ner vid den andra sidan. Den följer ett kretslopp. Och så frågar jag mig själv: Vad har det här med någonting att göra? Jag, bara, jag har de här problemen. Jag har det här gud. Jag, jag vet inte vart jag ska ta vägen i det här ärendet. Hur, hur har det här någonting med någonting att göra? Har du varit med om något sånt? Så då, 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 då läste jag det här igen. Frågade Gud. Jag frågade en heligande. Vad vill du säga? Han bara, vad, läs, vad, vad läser du innan? Det handlar om solen. Jag bara, okej, okay, men då måste jag googla på. Vad är solen då? Jag vet, man borde ha kunnat det sen innan. För att man har lärt sig det i skolan. Men, men solen är så nödvändig. Att det inte finns liv utan solen. Är det någon vet det? Så om solen inte skulle existera så skulle inte du och jag existera. Hör du vad jag säger? Så om solen skulle vara längre bort så skulle vi frysa ihjäl. Om solen skulle vara för nära oss så skulle vi brinna ihjäl. Förstår du? Alla är med på det här. Alla är med. Okej. Okay. Så vem har satt upp solen? Det är han som talar till mig. Så när jag förstår att Gud är Elohim, himmelen och jordens skapare. Så får jag ett helt annat perspektiv på mina problem. Så när han säger att du kan se åt jättarna att gå. Så kan de gå för han har skapat allting. Om han säger till mig att stå emot fienden så ska han fly från dig. Så är det han som har satt förutsättningarna för livet i sig. Allt som vi ser är till för honom. Genom honom och i honom, säger Guds ord. Amen. All right. That was just a side track. <laughs> jag ska tala om Guds kärlek idag. Och det är ett stort förtroende jag fått av mina pastorer, Pastor Lennart och Carolina, mina ledare Pastor Mikael och Louise, att få stå här. Förra gången som jag predikade, då predikade jag på en söndag. Och vi bara konstaterar jag och Pastor Mikael här innan. Och han predikade på en fredag och vi kör i tag team, så jag kör fredag idag och han kör på söndag. Så om du inte har planerat in din söndag än så har jag gett dig din plan klockan 10.00 här för att ta emot det Gud har för ditt liv. Amen. Kan du se att Ingrid granne vi ses här klockan 10.00 på vår söndag. Guds är helt nödvändig. Är det någon som känner till begreppet BFF? Vad står det för? Exakt, best friends forever. Det är det vi ska bli med Gud. Ska vi börja med första punkten? Vad gör Guds med dig och mig? Den bygger upp oss, eller hur? Punkt ett, om du vill skriva, eller bara, du kommer ihåg BFF, eller hur? Han bygger upp oss. Guds kärlek bygger upp oss. Varför bygger den upp oss? För att vi behöver att Guds kärlek bygger upp oss. Vi behöver kärlek. Förstå att komma in i ett rum och ingen ser dig. Det bara alla tittar bort eller de ignorerar dig. Hur får det dig att känna dig? Som att du inte är värd någonting. Men tänk att du kommer in i ett rum eller till en, till en grupp människor och alla vill veta hur du mår, hur du har det. Vad som har hänt tidigare idag. Förstår du? Det har med kärlek att göra. Det finns ett behov av kärlek i våra liv. Och ju tidigare vi erkänner det desto mer kan vi vända oss till Gud. Det här behöver landa i ditt hjärta. Landa i mitt hjärta. Att vi är otroligt, otroligt kärlekstörstiga. Och därför behöver Guds kärlek vara där för att bygga upp oss. Vi klarar oss inte utan kärlek. Jag läste en studie om, om barn under första världskriget. Och hur barn i samma fosterhem, alltså barnhem. En del dog och de andra överlevde. För att barnmorskor tog dem nära sina kroppar. De barnen som fick närhet överlevde. Och de kollade, de fick samma medicin, samma näring. Men de ena barnen fick ingen kärlek och dog. Och de andra fick kärlek och överlevde. Kärlek är en substans som du behöver. Det står i predikaren 3 och 11 att Gud har lagt ner evigheten i var och en av oss. Vad ska evighet, den här evigheten fyllas av? Jo, Guds kärlek. Du behöver kärlek. Ska du säga till din granne, du behöver kärlek. Och det kanske är så just nu att din granne behöver en klapp på axel eller en kram så är det. Det är, det är right now. Det, det är nu. Det är nu. Ja, och du kanske sitter där nu och bara tänker: Jag, jag kan inte sträcka ut min hand. Jag kan inte, du kan sträcka fram en hand och se att jag ser dig. Ja, okay? du, ja, du som inte har fått en kram kramen. Så Guds kärlek bygger upp oss. Vet du vad Guds kärlek också gör? Vad som finns i Guds kärlek? Fostran. Den herren älskar, den fostrar han. Och i Bibeln kan du läsa att man bland annat det står att man fostrar med ris. Men vad är riset i Riset är sanningen. Någon ser som det är till dig. Har du varit i en sån situation där du inte vill höra sanningen? You can't handle the truth. Du vet de här sakerna. För att du inte är beredd på att höra det som är sant om dig. Du, du är duktigare på att zooma in problemen i andra människors liv än att börja zooma in på dig själv. Hur är det ställt här egentligen? Jesus säger, hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga så att du kan se klart och peta bort den där flisan ur din broders öga. Amen. Eller ouch. Amen. Eller hur? När Gud säger åt oss att vi kan att vi ska ta bort bjälken ur våra egna ögon så innebär det att det går att ta bort bjälkar ur sina egna ögon. Det är inte att det är omöjligt utan det är för att det går. Det finns saker i ditt liv som behöver komma ut så att du ser klart och kan i kärlek hjälpa dina vänner hjälpa de som är där som har olika svårigheter. Men deras svårigheter är inte din tröst. Amen. Människors problem. Att människor har det värre än jag. Jag är san, inte som de där kriminella. Jag är inte som de där som bara håller på. Det är ingen tröst. Utan det är ett uppdrag min vän. När du blir frälst så springer inte brandmannen ifrån elden. Utan man springer till elden och hjälper. Eller hur? Amen. Inte från utan till. Det vore ju hopplöst att ringa två efter bränkor Och brannkåren inte skulle dyka upp när det brinner. Och på samma sätt är det med de som har tagit emot Jesus som sin herre och frälsare. När du ser utmaningarna i dina grannars liv. Du ser att det är knakiga äktenskap. Du ser att det behövs tröst här. Du ser att din kollega sitter ensam. din en klasskamrat som sitter ensam. Hur kommer det sig att du inte känner någonting? Du kanske känner någonting. Och så tittar du på dina grannar som sitter kvar. Och så blir det din övertygelse. Men eftersom att de inte verkar gå upp. Så går inte jag heller upp och sätter mig med den som är ensam. Jag säger till dem som går i mitt team. Jag, bara, jag vill att ni ska hälsa på fem personer. Varje gång ni kommer på de här gudstjänsterna. Varför? För att ett hej kan förändra en människas liv. Och han personen som stod här och presenterade mig. Jag vill inte säga John Anthony för han sa i familj kan jag säga Giano, så jag säger Giano. När jag träffade Giano i början, vet du vad han gjorde med mig? Han duckade. Jag var hej, jag, bara, jag vill lära känna den. det. Är så här. I idag står jag där nere och tar kort på honom och blir betjänad av hans liv. För att Gud kan förändra människors liv. Amen. Är det så att du har fått ditt... fått ditt liv förändrat av Gud så kan du släcka upp din hand. Nu vill jag att du ska titta runt. Håll handen högt upp. Har Gud förändrat ditt liv? Ditt sätt att se på saker? Din attityd? Amen. Halleluja. Prisat var det och hans underbara namn. Tack Jesus för ditt liv. Det är det här som gör det värt det. det är det här som gör det värt det. Att Gud förändrar liv. God turn it around. Det är det som är vår bön. Och när vi ser att Gud faktiskt förändrar. Då blir vi otroligt tacksamma. Amen. Hur länge ska du undvika sanningen? Hur länge ska du undvika att människor ser sanningen till dig? Det finns vissa samtal som är enkla att ta. Och det finns andra som man inte vill ta. Och min fråga är varför du inte vill ta de där samtalen som handlar om dig. Som handlar om att du kan faktiskt det handlar, inte, det handlar inte om att döma ut dig utan det handlar om att peka på saker för att du ska kunna ta dig fram du behöver inte umgås med de där personerna längre du behöver inte vara en tysta i din familj när det är bråk utan du är den som ska ställa dig upp och säga vet du vad, i vår familj ska vi inte göra så här i vår familj sluter vi fred med varandra där du kliver upp, du ställer i mitt emellan. Där är tjafs, där är bråk. Där kliver du fram. För att brandmannen springer inte från elden utan till elden. Fruktan hör inte hemma hos Gud. Och har därför inte hemma hos Guds barn. Gud är kärlek och kärleken driver bort all rädsla. Människor som skrämmer andra människor. Som terroriserar andra människor är terroriserade här inne. För att Guds ord säger att det hjärtat är fullt av det talar munnen. Så människor som gör andra människor rädda är rädda på insidan. Du kan bara ge det du har. Jag kan inte ge dig tusen kronor om jag inte har tusen kronor. Utan jag kan bara ge dig det jag har. Och om den här personen gör mig rädd. Så är den rädd. Och är den rädd så är den i ett fängelse. För att Gud har skapat oss att leva i frihet. Att inte gå omkring och, och göra andra människor rädda. Eller hålla människor på en viss... Alltså manipulera människor. Att hålla dem på ett visst avstånd. Det är inte så Gud har tänkt. Utan Gud har tänkt att vi ska leva i frid med varandra. Amen. Amen. Och då när man börjar zooma in alltså på sig själv och börjar titta runt, hur ser det ut i min familj? Hur ser det ut i mitt äktenskap om du är gift? Vad är det som kommer ur oss? Och det sista, den tredje punkten kommer det där. Det fullbordar syftet. Guds kärlek fullbordar syftet. Vilket syfte? Syftet att älska dig. När Gud skapade världen så skapade han människan för att älska människan. Det finns ett behov. Du är kodad. Du är, du är skapt för att bli älskad. Så när du inte upplever kärlek. När du inte tar emot Guds kärlek så är en del av det som fattas. Och du kan inte fylla den med att... Med materiella grejer, med filmer, med serien. du kan, Det kommer aldrig gå. Utan du behöver hitta honom. Varför vi sitter här, det är flera hundra personer här, det finns massa personer på läktaren idag. Varför? För att vi behöver Guds kärlek. Det är inte random att du bara dök upp. Utan i Hosea så står det, och ser en bok i, i Gamla testamentet, då står det står att Gud slänger sina kärleksband runt människors hjärtan och drar dem till sig. Det, är inte Guds go, det står så här: det är, inte, det är Guds godhet som för oss till omvändelse. Gud har inte kommit för att döma dig. Amen. Målet för ditt hjärta är Guds kärlek. Och Guds kärleks mål, när han kikar på vad är vad är the bullseye? Vad är målet för Guds kärlek? Det är ditt hjärta. Ska du säga till din granne det är ditt hjärta? Säg, säg det till den andra granne att det är ditt hjärta. Som sagt, jag har tre barn hemma. Och jag, kan speak, alltså jag, jag kan tala utifrån erfarenhet. Om jag ignorerar något av mina barn så kommer någonting gå sönder på insidan av dem. Hör du vad jag säger? Men pappa, varför ser du inte mig? Pappa, varför lyssnar du inte? Vi har en, vi har en far i himlen. som aldrig överger. Som alltid står där. Som aldrig sviker. I psalm 27 så står det att även om far och mor överger så ska inte jag överge dig. Gud lovar dig att inte överge dig. Att alltid ha tid för dig. Så inte bara att hans mål är att hitta ditt hjärta med sin kärlek. Så är det också att han har alltid i världen. För just dig. För att du ska få möta hans kärlek. För att du ska bli upprättad. För att all form av fruktan i ditt liv ska lämna dig. Och kärleken ska vara det som bygger dig på insidan. Det som håller dig uppe. Det som gör att även om det är en jobbig dag. Så håller Guds kärlek upp mig. Amen. Ska vi bara kunna få någon på pianot här. Jag är inte här för att prata länge med dig. Jag är här för att berätta för dig att du behöver Guds kärlek. Det är därför jag har kommit hit. Annars skulle jag kunna sitta med min familj och ta det lugnt. Men Guds kärlek driver mig hit. För att jag har sett så många sådana här. Och här är ditt tillfälle. När jag var i bön här i årsskiftet mellan 2022 och 2023 så bad jag till Gud jag hade redan fått ett ord för det här året så jag bara var i förben och bara, bara Gud hjälp mig jag vill bara höra mer av dig och i ett ögonblick så ser jag bara en flash framför mig och jag ser en, en, ett blindt barn som blir adopterad av föräldrar de hade redan barn men den här familjen adopterar det här barnet de har redan sprungit på så här fotbollskurser tagit sina barn på alla möjliga saker deras barn hade vuxit upp men de adopterar det här barnet ändå och började om pappan lär sig blindskrift för att kunna kommunicera med sitt barn lära sitt barn att läsa och jag bara frågade mig själv. Vad är allt det här Gud? Och så började han berätta för mig. Han bara tjam. På samma sätt så har jag sökt upp er. För att lära mig. Erat språk. Och nå er där ni är. Det är det som är evangelium. Jesus kom. Lämnade sin härlighet. Sitt språk. Där alla kallar honom helig konstant. Det finns ett rop i himlen där de alltid ropar helig, helig, helig han lämnar det, lär sig vårt språk för att möta oss där vi är han adopterar dig och mig